0: Então pessoal, começa aqui a prim primeira série do podcast, Outras Temáticas. Nessa estreia eu trago uma convidada especial, uma pessoa que sabe muito, manja muito do nosso assunto. Uma pessoa que eu vi pela internet através de vídeos, pelo YouTube mesmo, acabei esbarrando ali nos vídeos dela. Um trabalho assim, incrível falando sobre esse nosso tema, né? Uh, e esse nosso tema que é o quê? Futebol feminino. Tema bacana de, de, de conversar, de, de dialogar, então seja bem-vinda! Bom dia, boa tarde,
1: boa noite, Andriana Quemelo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Não sei o horário que vocês estarão ouvindo o nosso podcast, mas muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e principalmente falar de futebol feminino.
0: Pessoal, Andriana trabalha na na Rádio Inferno, uma rádio independente e também trabalha no Jairo Vinc, o canal do Jairo Vinc, é Um trabalho super massa, independente também, é. Depois confiram lá o trabalho da Adriana. Então, Adriana, Adriana conhecida como Nani, né? Nani. É,
1: é o é um apelido de infância aí.
0: Ah, que legal. Então, vamos lá. Adriana, o nosso podcast... Vai trazer um tema que vem à tona. Ah, claro, o futebol agora com, com as Olimpíadas e tal, né? Mas vem muito à tona naquela fala da Marta na, na Copa do Mundo, na última Copa do Mundo Feminina, né?
1: Uhum. Que ela
0: disse para as pessoas, isso se não me engano foi em rede nacional, né? Me corrija foi. se estiver errado, que não vai ter uma outra Marta um dia a Cristiane não vai não vai existir mais a Formiga não vai existir mais e não tá tendo uma uma renovação, né uh, então eu queria começar contigo, assim, conta um pouco do, de ti mesmo, assim, da a tua trajetória, né, o, o, o interesse uh, o, o momento assim, pode ser um recorte, um recorte pelo futebol feminino que tu começou a se interessar
1: então, eu comecei a me interessar pelo futebol feminino com cinco anos, que eu comecei a jogar, na verdade. É, meus pais gostavam muito de futebol, sempre gostaram. E o meu pai, me... eu jogava com meu pai em casa, assim. E aí ele decidiu me colocar na escolinha da Duda, a Duda Luizelli, que agora é a coordenadora da CBF. E eu joguei futebol desde os meus cinco anos até os 10 na escolinha da Duda. Depois eu fiquei quatro anos sem jogar uh, por ali, jogando só pela minha escola. E voltei em 2014 para a Escola da Duda e fiquei até 2017, que daí virou o Inter. E aí joguei 2017 no Inter também. Então, assim, é uma paixão de infância, né? Não só pelo feminino, pelo futebol no geral, mas o feminino é, sempre gerou mais interesse por eu ser mulher e também pela questão de, ser uma, de ter uma luta por trás do futebol feminino que no masculino a gente não vê, né? É algo que já está consolidado e hoje em dia... A gente sabe que o futebol feminino ainda precisa tem muito a evoluir. Então, foi bem por isso, e aí, ano passado, eu virei, acabei começando a fazer jornalismo e tal. Uh, e a minha ideia é sempre dar visibilidade para o futebol feminino.
0: Então, Nani, vamos entrar agora numa, num assunto, no nosso, no nosso podcast aqui, né? um assunto bacana de, de, de a gente conversar sobre o futebol feminino e suas intersecções sociais. né? Um assunto. Bacana, um assunto que na verdade daria muito mais tempo, né? De, de conversa, daria, olha, uma série, Sim. eu acho que, de podcast falando sobre isso. que O assunto é gigantesco. Mas, Dani, assim, eu queria entrar num assunto sobre futebol feminino que a gente percebe, tu, principalmente, como, como uma mulher, como jogadora, né? Como tu disse mesmo, jogadora, né? De, de futebol. Porque a gente tem tanta essa comparação, né? Uh, a velha comparação né, do futebol feminino com o masculino parece que a gente não consegue. Uh, uh, eu digo a gente. Né, não, não vou falar por todos, né? Porque senão pode ficar generalizado, né, mas. Uh, essa velha comparação do futebol feminino com o masculino. Tu, cons tu conseguiria sim dizer por que isso? Ou se um dia a gente vai aprender a, a, a falar do futebol feminino sem citar o masculino?
1: É, eu acho que a questão da comparação é algo que existe não só no futebol, no futebol né? É, é muito comum a gente ver comparação no âmbito esportivo de, de querer, querer mostrar, ah, porque no masculino isso aqui é melhor, né? Uh, e eu vejo muito isso com uma questão do machismo realmente enraizado, né? Porque... Uh, tem essa... é uma rivalidade que querem criar para um se destacar mais que o outro, e o, principalmente homens mostrarem que, meu Deus, somos mais fortes, somos melhores, né? A gente vê isso há muitos... desde sempre, né? E, e no futebol feminino, então, não é diferente. Acaba tendo, sim, essa comparação. É, tem algumas questões que... eu acho que, assim, não tem comparação, sabe? eu fico muito chateada quando eu vejo, ah, porque comparam assim, ah, porque a Marta é o nosso Pelé não, a Marta é a nossa Marta, entendeu ela não é o nosso Pelé, o Pelé é o Pelé a Marta é a Marta é, ah, porque o time a seleção brasileira perdeu pro pro sub-15, eu acho o seu nome, sub-16 do Grêmio fez um amistoso, alguma coisa assim e perdeu pro masculino, no caso e aí, eu já acho o erro da CBF botar as mulheres para jogar contra os meninos de 15 anos, né? E aí, falar, ah, porque é muito melhor. É que é diferente, é diferente as características físicas são diferentes, né? O futebol não é o mesmo, é uma modalidade e outra modalidade. É, não, não tem que ficar comparando isso e, e querendo enaltecer o futebol masculino, até porque o futebol feminino foi proibido por 40 anos. Então, é, Agora que o futebol feminino está começando a ter um espaço, o futebol masculino nunca deixou de ter o seu espaço. Então, é, é, uma, é uma questão que eu não consigo entender essa comparação. né Eu sei que o pessoal faz, mas eu não concordo, não, não gosto, nem para tentar jogar, dizer que ah, a Marta é muito melhor que o Neymar. Eu não gosto de falar isso porque não tem comparação, são coisas diferentes. E se isso um dia vai acabar... Olha, acabar eu não sei, é, mas eu, eu acho que tá melhorando bastante. Eu vejo essa melhora, assim, uh, até de um ano para cá, sabe? Desde que eu entrei no canal, por exemplo, do Jairo Vink, para agora no canal, eu, eu vejo que os comentários dentro ali do nosso público já são diferentes. Já são focados no futebol feminino e não fazendo uma comparação entre os dois. Então, eu tenho esperança de que isso melhore cada vez mais.
0: O interesse também, né? O pessoal manda às vezes ali pra, pra vocês, né? No chat ali... Ah, Nani, tu viu o Grenal da, da, do Futebol Feminino? Tu viu o lance e tal? Legal, o pessoal parece que também uh, tá, tá procurando, né? Esse dia passou um Grenal, né? Do Futebol Feminino na TV, passou na, na Band, passou. se não me engano, né? E o pessoal manda pra, pra vocês ali, né? E aí... E... Dani, o futebol, não sei o quê, viu a jogada tal, o gol tal, fala um pouco sobre futebol. Ou seja, as pessoas né, tão, tão estão engatinhando né, é. em passos de formiga, né? É. Em não, de formiga. faz Mas... parte, né? Faz parte, tá indo.
1: Mas que bom que tá evoluindo.
0: Como eu te falei, né, na questão lá da, da Marta, foi a partir dali daquela entrevista dela, na Copa do Mundo, que me despertou esse interesse pelo... Por, por essa, te, essa temática né, do futebol feminino, assim, essa certa resistência que a sociedade tem, né? Eu queria entrar num ponto, aproveitando, Nani, que tu tá tu tá começando aí, mas, mas enfim, já tem bastante serviço, bastante trabalho. Qual é a tua visão? Uh, e lembrando que tu é tá, trabalha em veículos independentes, né? Uh, a banalização do futebol feminino pela imprensa tradicional, né? Por exemplo, eu vou citar algumas frases aqui que tu já, provavelmente já ouviu. E elas foram ditas em uma, em uma entrevista né para diversos, diversos veículos tradicionais. Tinha outros, enfim, tinha, mas foi muito para veículos tradicionais. E esses veículos tradicionais falaram sobre isso depois, né? Então, eu queria, por exemplo, frases como... Vai treinar o time feminino como se... Ah, vai treinar o time feminino como se o time feminino estivesse bem abaixo do masculino. Até uma mulher grávida faria gol hoje. Essa aí é lamentável. É mulher e de repente não jogou. Lembrando que é mulher e de repente não jogou. Foi dita em uma entrevista para várias pessoas na frente. A pessoa na frente de, de vários... Várias, vários jornalistas. O treinador pega e fala uma frase dessa, é a mulher e de repente não jogou. Nani, eu quero te ouvir.
1: É, é a gente fica muito triste ouvindo coisas desse tipo porque é, é como tu disse, tá ali na mídia tradicional, tá todo mundo vendo isso, todo mundo ouvindo e aí um treinador de um time grande fala algo desse tipo. Qual é o exemplo que ele passa pras para as pessoas mais novas, para os meninos que, que têm ele como ídolo, por exemplo. Né? Eu, eu fico bem assustada, às vezes, nas redes sociais uh, que a gente vê um post de futebol feminino e tem guris de 13, 14 anos comentando coisas ofensivas em relação a isso. E eu fico preocupada porque é a nova geração, sabe? Eles que deviam estar mudando isso. Né? E não é o que acontece. E eu acredito que muito pela questão da influência que que eles têm, né, talvez em casa, talvez dessa maneira como aconteceu com esse técnico, e, e isso é algo que tem que começar a mudar, porque é, é realmente triste essa questão de, uh, de falar que ah, vai treinar o time feminino. A gente vê uh, não só a questão de treinadores, mas, por exemplo, a arbitragem. A, a arbitragem, a punição de um campeonato brasileiro masculino é tu ir, tu ir arbitro, ser árbitro de um de um jogo do Campeonato Brasileiro Feminino. Se tu foi mal lá, tu levou a punição, tu desce, entre aspas, né? Eu tô fazendo aspas aqui, mas esqueci que é um podcast, <risos> mas desce entre aspas para jogar, para ver, para apitar um jogo de feminino, porque na teoria é um jogo fraco. Né, Claro, Tem a questão física que o jogo do futebol feminino exige menos de um árbitro? Sim, isso é, é fato. Mas não tem que ser uma punição, a pessoa tem que estar tá ali fazendo o trabalho dela de uma maneira séria, porque também é futebol, de qualquer jeito. Então, é, é muito triste a gente ouvir isso. A questão da mídia tradicional está mudando, né? A visibilidade que estão dando, estão passando um pouco mais de jogos. A Globo, o Sport TV, estão uh, tentando passar um pouco mais. A própria Band foi, talvez, aí a pioneira nisso. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente viu que o Grenal, pela primeira vez... Em quatro anos passou uma final de Grenal uh, na TV, sabe? Uma final de Gauchão. E, e isso é muito esquisito, porque Grenal masculino passa em tudo que é lugar. Por que, que o feminino demorou quatro anos para ser passado? E teve uma audiência incrível. Então, é, aquela questão de ah, futebol feminino não tem ninguém ver, não é verdade. A gente viu agora, nos últimos dias, uh, por exemplo, o jogo... Se eu não me engano, entre Inter e São Paulo, pelo Brasileirão Feminino, que foi na Sport TV, numa segunda-feira, às cinco da tarde, ficou entre os esportes a primeira colocação de TV fechada. Então, é, são números muito bons que o futebol feminino vem dando para a mídia, e as mídias estão começando a acreditar nisso, que é muito importante. E os comentários dessa, desse jeito de profissionais é algo que tem que mudar, né? Tem que mudar, a gente tem que falar sobre isso. Uh, tem que expor mesmo quando acontece, porque a, eles têm que pedir desculpa, eles têm que pedir desculpa e mudar o comportamento deles, porque senão, porque não é que pra mim não faz sentido tu falar essas coisas, entende? Então, é, é, é a minha, a, o que eu luto no futebol feminino é justamente pra tentar mudar isso, mudar o que um repórter falar mal de um, sei lá, de um cabelo de uma menina no meio de um jogo, entendeu? Pra quê? não faz isso com o um masculino. Então a gente, a gente vê essas diferenças entre masculino e feminino e que a gente torce para que mudem logo.
0: Não, essa do, do cabelo, por exemplo, é, é uma coisa assim. O, por exemplo, no futebol lá, no futebol masculino, o Neymar usa lá o cabelo tal, aí o, o narrador, olha o cabelo do Neymar, mudou o cabelo, né? Ah, fez moicano, fez isso, ficou careca, deixou crescer. Aí no futebol feminino, ah, mas tá muito grande o cabelo, tá atrapalhando. Se atrapalhou não, errou a, pessoa, a jogadora errou o passe. Ah, errou porque o cabelo tá muito grande, tem que cortar. Saca? Essas coisas que...
1: Inclusive, antigamente, as mulheres só podiam jogar de cabelo curto, né?
0: Pois é, olha aí. É, pegando esse, esse gancho, Nani, já vamos, vamos seguindo aqui, porque tem uma... uma o próximo... Nossa, nosso próximo tópico é bem parecido. Objetificação do corpo... Do corpo feminino, né? Eu, eu, vou te, eu lembro assim, ó. Na Copa, foi, foi também na Copa do, do Futebol Feminino. Eu tava passando ali na Andradas. Sabe, ali no. Andradas. Uhum. Porto Alegre, né? Ali na. Perto do, do, da Casa de Cultura, onde tem os. Os botequinhos ali, né? E, e eu lembro. E, t, e tava passando o, a, o futebol feminino, tava passando jogos, né? E eu, quando eu passei ali, como eu já conheço o histórico. Quando eu passei, já fui diminuindo o meu passo, né? Eu, pra tentar ouvir, assim, né? Qual era, qual, quais eram os comentários? Meu Deus, que apavorado. Eu, tá, claro, isso já faz um tempinho, como, como a gente vem falando aqui, tá mudando, tá melhorando. Olha, era um negócio, um troço lamentável. sim, um negócio horrível, pra não ser nojento, né? E pegando essa parte aí, desses treinadores, né? Uh, que deveriam, pela fama deles, por treinar grandes clubes, pegar e daqui a pouco falar sobre uh, esse tema. Eles usam a mulher como um objeto frágil, né? Como essa frase, até uma mulher grávida faria gol hoje. Né? Eles pegam, parece que a, a mulher, aquela velha frase, né? A mulher é O sexo frágil da relação
1: Não, e não tem nada mais forte no mundo Do que uma mulher engravidar Né? É, é o processo mais lindo da, da natureza humana
0: Teve jogadoras, né? Que jogaram grávida Ou perto de ter o bebê Mas enfim Em outros esportes, não só no futebol, é. em outros esportes A mulher também ganhou o bebê e já tava lá treinando
1: Mas essa questão Que tu falou, é porque no futebol feminino Tem muito amor Sabe, que no masculino não tem Por quê? porque o salário é muito menor ou, ou inexistente. Então, se a mulher tá ali, é porque ela ama muito o que ela tá fazendo. Então, se ela levar um chute na perna, ela nunca vai querer ficar caída, ela vai querer levantar pra jogar. Eu acho que essa é, a, é pra mim, essa é a grande diferença entre futebol feminino e masculino que tu vê dentro de campo. A, a paixão da pessoa estar ali
0: é, não é impressionante. Uh, realmente o futebol feminino ele tem uma uma entrega eu assisti o Grenal esse da, da Band a entrega delas assim e uma coisa que é que é interessante não é só num jogo sabe na maioria na maioria elas se entregam assim até a última gota de suor até a última gota de sangue saca é impressionante que a intensidade que elas jogam a rotação delas é um negócio incrível. E tudo isso com pouca estrutura, né? Dos clubes até, vezes pegar Exatamente. o exemplo, o Internacional, se não me engano, eu vi um vídeo das treinando, usando aquelas caixas de madeira. Os caixotes. Ah, é, os caixotes do... uhum. Por favor, né? Por favor. Uh... É. Nani, esse, essa, tu podia falar sobre essa objetificação do corpo feminino. podia dar uma palavrinha pra nós sobre isso?
1: Claro, é... É mais uma coisa que eu espero que mude logo, porque se tu bota lá futebol feminino no Google, vai aparecer revistas antigas das mulheres com shortinho curto, sabe? Sendo realmente sexualizadas com um salto alto e uma bola no pé. Quando que uma mulher vai jogar de salto alto? Ela usa chuteira, ela usa calção, ela usa uma camiseta e... E é... Porque é o uniforme de jogo, assim como em qualquer esporte tem o seu uniforme. E conseguem objetificar a mulher nisso. A gente viu esses tempos aqui também, em Porto Alegre, uh, que um jornalista falou que elas deveriam jogar de biquíni. Então, tu tá ali fazendo teu trabalho, né? Jogando não só por dinheiro, porque quase não tem. Jogando por amor e tu tem que ouvir uma coisa dessas, sabe? Isso, isso é muito preocupante e... E é aquela coisa assim, ah, ok, tu achar uma pessoa bonita, feia, o que quiser Mas guarda isso pra ti Não é o ambiente de tu falar isso Não é o momento que ela tá ali jogando, tu pegar e falar sobre isso, sabe? Até uh, uma, num jogo de masculino, tu não olha Nossa, esse jogador é muito bonito durante o jogo Se tu acha ele bonito depois, beleza Faz o que tu quiser com isso, sem expor isso também Uh, enquanto ele estiver jogando, enquanto ele estiver fazendo a questão profissional dele. E as mulheres, elas lutam contra isso diariamente. As mulheres, futebol, não, claro, não só no futebol, novamente falando isso em tudo, mas no futebol feminino é bem comum. E até um tempo atrás, junto com essa questão do biquíni, teve também a sexualização de uma jogadora do Inter de 15 anos. É, ela tirou uma foto com a taça de campeã do, do Brasileirão. Postou a taça e começaram a postar um monte de coisa, de comentários nojentos, é, de homens muito mais velhos, sendo que ela tem 15 anos, ela é menor de idade, então caracteriza-se como pedofilia, e, e é muito triste isso. A menina pode nunca mais querer jogar futebol por causa disso. Ela pode nunca mais querer postar uma foto jogando futebol por causa disso.
0: A parte psicológica, né, Adriana, isso pesa pra caramba, imagina. Uma menina de 15 anos, 14 anos, né? Imagina ela ver isso.
1: Exatamente. fica na,
0: na cabeça dela e um pouco. Procurar psicóloga, psiquiatra, isso pode interferir até mesmo pelo resto da vida dela. Porque a gente. Porque Exatamente. quem faz isso. Né? Aquela, a empatia, né? Que a gente fala, né? Que a gente tanto fala, né? Pô, se põe no lado da pessoa, né? Se põe no lado da pessoa. Gostaria de ouvir uma coisa dessa. Imagina tu prejudicar a parte psicológica de uma pessoa por, por anos. Talvez até, de repente, nem, nem cura. Consegue. Vai, vai tratando, vai tratando.
1: É, exatamente. É, o, teve um dos comentários que me chocou muito. Até viralizou um vídeo meu na época. Uh, chorando muito. Por, porque eu li ao vivo. Eu estava ao vivo no canal do Jairo. E eu li o comentário. E eu comecei a chorar. Que foi... Uh, postaram uma foto do Robinho no comentário, né o Robinho que é agora conhecido como um estuprador e tá livre e, e botar o, uma foto dele numa foto de uma menina de 15 anos, sabe, isso nossa, me marcou de um jeito eu fiquei eu fiquei chocada, de verdade eu, eu nunca tinha visto de uma maneira tão agressiva algo assim, e eu espero que, a, que seja algo que também esteja mudando aos poucos é,
0: lembrando pessoal que o Robinho é estuprador, tá o Estuprador tá condenado. Tá condenado, tanto que ele desapareceu. Então vem que esse papo aí, disse papo. Ah, mas segunda instância, quarta instância, o Estuprador tem cinco instâncias, seis instâncias, impressionante. E nem o Cuca. Pessoal, a gente não combinou isso, tá? Eu ia falar esse nome. Eu ia falar agora mesmo esse nome e ela falou esse nome. Pra vocês verem. Eu ia falar. É. O Cuca. Tá legal, o Atlético Mineiro aí tá ganhando tudo aí é. tá, tá, tá com baita de um time, massa Bom, pessoal, não vamos Não vamos esquecer de um negócio Não era nem pra ele tá treinando isso aí, hein Era pra ele tá vendo o sol nascer quadrado, é. manja Quadradinho aquele, sabe é. Né
1: Exatamente uh,
0: Nani, agora eu queria te perguntar sobre Falar contigo sobre um, um assunto Que também vai nesse, nesse, mesmo, nesse mesmo caminho De uma Mas de uma jogadora específica né? E o que pode acontecer uh, quando essa jogadora parar de jogar, né? Porque, na verdade, ela até se aposentou, né? Uh, ou vai se aposentar, tá por se aposentar, enfim, né? Uh, pensando em, em tudo que a gente falou desse nosso assunto, né? O que que tu pode dizer sobre o caso da Formiga, né? Uma jogadora negra, né? Uma jogadora negra que tá há anos na seleção. Anos, anos. É uma pessoa, assim... Maravilhosa, simples, to, tu, as entrevistas dela são assim, de uma humildade, o sorriso que, a, que ela tem é um negócio incrível, a entrega dela dentro de campo é maravilhosa, ela não tem bola perdida, ela se movimenta o campo inteiro, não para, impressionante. O que, que tu pode pensando nessa jogadora, né, e na, na questão do, da representatividade da mulher negra dentro do futebol feminino? Pensando também nas intersecções sociais, como tu enxerga a representatividade da mulher negra dentro do futebol feminino?
1: É, uh, a formiga em si, ela é uma jogadora que representa muito para muita gente, porque ela foi uh, uma das pioneiras aí na seleção brasileira. Né? ela participou de todas as Olimpíadas, todas as uh, Copas do Mundo, é, é simplesmente incrível, é simplesmente incrível a formiga, né? o trajetória dela dentro do futebol. Mas uh, é, é muito importante a questão de ela ser uma mulher negra que vem de família pobre e lésbica. Eu acho que são várias coisas que fazem ela tem uma representatividade muito grande para meninas que que ela jogando né e e, diz e, e olham para ela e pensam pô eu posso chegar lá né claro ninguém nós não vamos ser outra formiga mas assim é aquela menina olhar e aquela menina que está na sua casa uh, que sofre uh, sofre racismo sofre algum preconceito uh, por né por ser pobre enfim e ela olhar e pensar, nossa, olha onde ela chegou, né? Porque eu não eu posso, eu consigo ir, ir atrás de um sonho, né? Claro, envolve muita coisa, muita, muita luta, muita sorte de entrar no meio de futebol, principalmente feminino, envolve a questão de não ter incentivo, que agora é algo que tá começando no Brasil. Então, uh, mas tu olhar, tu ver que tem uma pessoa assim, com as tuas origens na TV jogando uh, uma Olimpíada é, é incrível, né? A, a formiga, ela dentro e fora de campo, ela é importante por essas questões. Então é, é uma jogadora que vai fazer muita falta no futebol feminino, quando ela se aposentar. A tendência dela é se aposentar ano que vem. Ela já se aposentou agora da seleção brasileira, né? Ela já, já disse isso. que Ela não vai mais participar da próxima Copa do Mundo, por exemplo, já. Então... É uma jogadora que vai fazer muita falta, mas que eu tenho certeza que vai continuar se envolvendo com o futebol de outra maneira. Ela, vai, ela não vai deixar ficar só por isso. Eu não sei se ela vai, de repente, virar técnica, entrar numa CBF, alguma coisa desse tipo, para tentar ajudar a mudar a realidade de outras meninas. Eu tenho certeza que ela vai fazer isso. E, e é uma jogadora que ah, é uma das minhas ilusões minhas aí, né? A, a formiga é... Talvez seja. Não sei se é maior que a Marta para mim, assim, mas é, eu acho que para o futebol feminino a Formiga é uma lenda. É uma lenda, ela é uma lenda para o esporte num geral. Então, é realmente muito importante. E o, dentro do futebol feminino tem algo uh, bem legal que as meninas se apoiam muito, sabe? É, a gente não. Eu, por exemplo, jogo futebol desde pequeninha. Eu não presenciei até hoje. Nenhum caso de racismo, de homofobia dentro do futebol feminino. Porque é um ambiente que agrega, uh, que, que é relacionado com uma luta. Ele é relacionado com as mulheres terem mais seus, seu espaço. Então a gente, todo mundo se apoia muito. Então é muito difícil ver isso, né? A gente viu, teve caso agora recentemente uh, de uma jogadora do Palmeiras que fez um comentário homofóbico. Uh, né? E, e ela é uma mulher negra que já foi, já se identificou como lésbica, então ela fazer esse comentário foi algo que deixou muita gente chateado, justamente por ela antes representar, né, uh, uma luta para muita gente e agora ela ir contra isso. Mas são casos raros que acontecem entre, né, entre as meninas no futebol. Fora disso, falando sobre elas, claro, falando sobre as mulheres no futebol aí sim. O pessoal tem muito, 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 muito preconceito. Mas eu acho que muito disso, dessa questão de dentro do campo, uh, as meninas se apoiarem tem a ver com a formiga. Eu, eu atribuo muito a ela isso.
0: Concordo com tudo isso que tu falou. Eu não vou bater palma aqui, porque não sei se vai distorcer o microfone. Mas <risos> o seguinte, a formiga ela podia trabalhar daqui a pouco, assim quando se aposentar, num esquema de... De mais mulheres negras também no, no, no futebol feminino, né? Não que não tenha, pessoal, não é que não tenha. Tem, né? Pode, tem, tem. Mas é muito importante, né? A gente ter mais mulheres negras dentro do. Tanto no futebol feminino como em, em outras profissões, né? Porque o, o racismo tá aí. Com o certeza. Racismo tá cada vez mais perto. E eu. Seria muito legal se a Formiga pudesse também daqui a pouco trabalhar numa parte dessa, numa inclusão, né? Da, das mulheres negras dentro do futebol
1: é, formiga, é. fica a dica aí pra ti, então, quando é, estiver é, o nosso podcast o podcast
0: aí, formiga pô, seria, olha, seria maravilhoso, seria um negócio incrível
1: é, mas é, mas isso que tu falou de ter que, de a gente esperar cada vez mais mulheres negras, né nos locais de uh, nos locais de trabalho, enfim é, no próprio jornalismo no, no jornalismo, a gente vê que tem pouquíssimas mulheres negras, né? Então, é algo que realmente é uma luta por trás e eu, por exemplo, eu me considero muito privilegiada uh, né de poder, por exemplo, ter jogado na escolinha da Dúdera, uma escolinha paga. Então, assim, meus pais tinham condições de me botar lá. Se... Eu não tivesse essas condições, será que eu teria jogado bola? Será que eu estaria jogando, né? Como eu tô hoje. Será que eu teria esse espaço no jornalismo se eu fosse negra? Provavelmente não. Provavelmente não. Só que eu entendo esse meu privilégio e eu tento ajudar o máximo que eu consigo, sem ser meu lugar de fala. Eu tento ajudar o máximo que eu posso. Então, é, eu realmente espero que bem mais uma vez esse todo o podcast eu vou, o podcast todo eu tô falando que é algo que tem que mudar. E realmente é algo que tem que mudar também isso.
0: É sempre importante uh, reiterar, né, Nani? Para a gente se encaminhar para o final, uma palavrinha tua sobre a PIA, técnica da seleção brasileira?
1: É, a PIA... Assim, eu estou gostando muito do processo que a seleção vem passando desde a Copa do Mundo de 2019. É algo que a gente estava precisando tá começando uma renovação tá começando o incentivo desde a base, a gente já vê uh, campeonatos sub-16, sub-14, sub-18, e as meninas estão começando a ter esse espaço desde novas, o que é muito importante, porque antigamente não existia essa base, né? Eu mesma, quando eu jogava uh, pela Duda em 2014, eu tinha 14 anos e jogava com mulheres de 39 anos, e jogava no profissional assim, né? E, então, é muita diferença de idade, porque não tinha uma base. Se tivesse uma base naquela época, eu seria da base. Tiveram até alguns campeonatos aleatórios, mas a gente não, não tinha um treino só das meninas da base. Por exemplo, a gente treinava com o profissional. Quando tinha campeonato uh, sub-20, que a gente disputou uma vez, a gente uh, simplesmente ia jogar só as mais novas. E aí, perdia metade do time, por exemplo, né? Que eram mais velhas. Então... Uh, é algo que tem mudado bastante E a Pia Faz parte desse processo Porque é uma treinadora que já ganhou Alguns títulos, é uma treinadora reconhecida Que já passou por Suécia, por Estados Unidos Então ela sabe Como funciona a estrutura fora do país Que é muito melhor que a nossa Sabe o que tem que mudar aqui Então é, eu vejo bem eu Acho muito bom esse processo que ela vem Contribuindo e, claro, a, 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 também acho que nessas Olimpíadas, por exemplo, ela já podia ter uh, feito algumas mudanças maiores, talvez, mas eu compreendo ela e eu sei que é uma questão de processo e tem que deixar a Pia lá e ela fazer o trabalho dela, que eu acho que a gente vai ter resultado no futuro.
0: Para ti, ela é a técnica da próxima Copa? Sim, e,
1: pro, e da próxima Olimpíada também.
0: Independente dos resultados, tu, tu apostaria no, no projeto do, da Pia mesmo, de manter ela ali...
1: Sim, porque o Vadão, por exemplo, ficou muitos anos na seleção. Muitos, muitos anos. E aí, a vez que tentaram que colocaram a Emily, não funcionou por diversos motivos, várias questões internas da, C da própria CBF, e tiraram ela do estralar de dedos, né? E voltou o Vadão. E, e, a, e não tinha evolução alguma. Então, agora a gente tem que, é claro, não teve ainda uma evolução de resultado de uma Olimpíada agora para outra, porque a Pia também a recém-pegou, mas é, ela ainda, por exemplo, não passou por uma Copa do Mundo com o Brasil, a gente vai ver agora na próxima Copa, em 2023, como ela vai se sair. Uh, se for um resultado horrível, aí talvez seja de se pensar, porque daí tem alguma coisa errada. Mas eu não acredito que vá ser isso, eu não acredito que o Brasil seja campeão mas eu acredito que o Brasil chegue numa, possa chegar em uma colocação um pouquinho melhor do que chegou nas últimas manter a pia para as Olimpíadas de 2024.
0: Então, pessoal, uh, queria agradecer a Adriana, a Kemelo, a Nani, por ter participado aí do, do primeiro podcast Outras Temáticas que vai estar nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, tudo que vocês quiserem procurar, até que vocês inventar na hora aí vai estar vai tá lá esse podcast né, uh, enfim Nani, tu podia deixar aí uh, o teu, tuas redes sociais uh, onde o pessoal por exemplo, o pessoal que ouviu esse podcast ah, mas eu gostei da fala da da Andriana, onde é que eu encontro ela? Uh, pode dizer pra nós,
1: hein? Claro, @nanichemelo Nani Chemelo, -l C-H-E-M-E-L-L-O é Chemelo, mas eu já falo Chemelo, que é pra facilitar o pessoal pra digitar
0: Nani, muito obrigado por ter participado do, desse podcast. Pra encerrar com chave de, de ouro, tem um cara que apresenta um podcast aí, um cara que, que faz música aí na Universidade Federal de Pelotas e ele resolveu escrever uma poesia para o fim do podcast. Olha só, uma poesia. <risos> né? uh, então ele vai ler aqui essa poesia. Eu vou chamar ele agora aqui, tá? Só um minutinho. Tá bom. Ah, depois? Vem, vem agora. Só um minutinho, pessoal. <risos> Preparou, aí ah. Então tá. Vou deixar o microfone pra ele aqui. Ele vai ler a poesia agora, pessoal. O maior clássico. Não use suas palavras para comparar. Nossa grama é verde como dos outros. A retaliação tenta desfazer o nosso feito ao nos tratar como um jardim sem ser regado, ao carregar uma desconfiança maldosa, que exclama em suas bocarras um desejo feroz, de nos ver abaixo de seus músculos, pernas e braço. A luta não acabou, e isso não se resume a 45 minutos. Somos protagonistas de um jogo de uma equipe, e o maior clássico quebrará a barreira da ignorância e não terá acréscimos.